0: 冥想学松 8.2 爱的仪式，第一章：爱是宇宙的本质。路上突然出现一个人，他几乎站在车道的正中央，背对我的吉普车。我立刻刹车，试图小心地绕过这个灰发的怪人。当我离他只有十公尺时，这位老翁冷静地转过身来，我也下意识地踩下刹车。站在路上的是阿纳斯塔夏的祖父，我一眼就认出他来了。灰发和胡子与他出奇年轻、炯炯有神的眼睛相当违和，但这样的冲突也使他异于大多数的老人。他的穿着样式不明。不知道是什么材质做成的灰色长风衣，但却是我很熟悉的特色。虽然如此，我还是不敢相信自己的眼睛。毕竟，这位西伯利亚泰加林的老翁究竟是怎么跑来俄罗斯的闹区，还站在弗拉基米尔城通往苏兹达尔的路上呢？他怎么来的呢？坐车吗？这位隐居西伯利亚的老翁怎么可能熟悉我们错综复杂的网络呢？况且他肯定也没有任何证件。钱呢？他像孙女安纳斯塔夏那样卖干香菇和雪松子，自然赚得到钱。但没有证件这一点，当然我们很多游民也没有证件。警方对此也束手无策，但安纳斯塔夏的祖父又不太像游民。他虽然衣衫褴褛，但保持得很干净，外表看起来也打理过，脸上容光焕发，还能隐约看得到红晕。我坐在驾驶座上一动也不动，他自行走到车边，我也替他开了车门。你好。弗拉基尼尔，你要去苏兹达尔啊？可以载我一程吗？老翁若无其事地问：“呃，当然可以，上车吧。您怎么会在这里呢？你怎么从泰加林过来的呀？”我怎么过来的不重要，重要的是我为什么来这里。呃，所以为什么呢？和你一起认识俄罗斯真正的历史，也希望消除你对我的不满。我的孙女阿纳斯塔夏要求我这么做，她跟我说：“爷爷，害他不满都是你的错，所以我才来找你一起旅游。你不也正因为如此才要去苏兹达尔的吗？”啊，是啊，我想参观博物馆。我当时确实很不满，但但都过去了。我们在车上谁也没说话。我想起之前与安纳斯塔夏祖父临别时的气氛有多僵，我们甚至没和对方道别。当时是这样的：安纳斯塔夏的祖父建议我阻挡，还说可以取名为“家乡党”。其实以前就有很多人建议我根据阿纳斯塔夏的理念阻挡了，他们认为阻挡才能真正让人们取得建造祖传家园的土地，并在未来阻止政府以各种手段清算土地，因为现在没有任何政党重视这些议题，很是遗憾。又鉴于总有一些势力反对阿纳斯塔夏的理念。不择手段的诋毁他的理念，污蔑真心受这些理念吸引的人，包括我及阿纳斯塔夏本人。所以，有人建议我在党章的宗旨与使命中不要强调建造祖传家园的有利条件。有人还建议我完全不要提到阿纳斯塔夏的理念和俄罗斯的冥香雪松这套丛书。别人坚称唯有如此才能顺利登记阻挡，所以我决定向阿纳斯塔夏的祖父请教这个问题，同时也希望他给我有关政党架构、宗旨和使命的建议。我想，他既然清楚祭司如何不断的创立各种动辄超过千年历史的社会结构和宗教，肯定也会知道这些长寿机构。背后的神秘组织原则。况且他自己也是举足轻重的祭司，甚至可能强过现在统治世界的其他祭司。如果真是这样，他一定连祭司组织背后的准则都了然。这个组织的历史比宗教还要悠久。事实上，祭司组织。从古至今都是超越宗教的结构，因为祭司本身就直接参与了很多宗教和世俗机构的创立。古埃及和其他国家的历史就能证明这一点。所以，我才认为安娜斯塔夏的祖父能为家乡党制定某些方针，使这个政党就算不是最强的，也能具有一定的影响力。我真心想请教他的意见，所以趁着我觉得他没有在思考的时候问他。您说过要阻挡我的读者谈论这件事也很久了，但有些人建议我不要在党章中提到阿纳斯塔下他的理念和书本身，这样才能顺利登记阻挡。灰发的老人家站在我的面前。拄着他父亲的手杖，不发一语。他不单只是沉默，而是紧盯着我看，仿佛第一次见到我一样。他的眼神不是很友善，甚至带些批判。停顿许久后，他终于开口说话，听得出来他带着鄙视的语气：“你说登记，你要我给你意见，建议你要不要背叛吗？”这跟背叛有什么关系？我是向您请教，怎么做才能让登记阻挡更顺利？登记不是最终目标，政党更不是最终目标。你说没有理念，甚至只字不提，这样读者怎么知道那是他们的家乡党，而不是什么叛国伤人的政党呢？便要你创立没有意义的组织。没有根据，没有理想，没有象征，这些都是未来引领众人的关键。你却跑来问我，你该不该采纳他们的建议？你难道看不清这么简单的把戏吗？我发现自己陷入一个棘手的话题，所以试着脱身，提出另一个问题。我我只是想知道，您建议在政党的架构、宗旨和使命中。制定哪些原则？他后来的反应几乎让我失去理智。我当时觉得他老人家不仅不回答我的问题，甚至开始傲慢地嘲讽我。他一开始惊讶地看着我，不安地哼了一声后便转身离开。但才走了一步，又转身对我说：“你难道不明白吗，法拉迪米尔？”你应该在你心中回答你刚才所提的一切问题。每一位决心与你一起阻挡的人，也应该在心中回答。我当然可以给你提示，可是明天又会有另一个人给你提示。接着第三个，你们不会行动，一心只想得到提示。你一下往右走，一下往左走，接着又往前走，往后走。或者开始原地打转，只因为你懒得思考。就是这句“懒得思考”让我相当不满。我多年前第一次与安娜斯塔夏相遇后，便一直在动脑，白天想，晚上睡觉时也想，脑袋说不定都要因为连续过劳而爆炸了。我连续写了八本书。自己思考书中的内容，有时还为了某几句话的意思再三琢磨。这老人家肯定知道这一点。我开始怒火中烧，但仍克制住脾气，解释道：“事实上，所有人看起来都会思考及反思，还成立了各式各样的组织，有共产，有民主，也有中间派。但有人说过。”不管我们成立什么组织，最后都跟共产党中央委员会没两样。说的没错，不过正如我刚才说的，你因为懒得思考而原地打转。这和懒得思考有何关系呢？应该只是资讯不足吧。所以因为资讯不足，你才来请教我的吗？但如果你懒得思考，听了会懂吗？我越听越生气，但仍克制住怒气回答：“好，我会试着动脑的。那就用心一点。政党的架构应该仿效诺夫哥罗德最早时期的市民大会，其他的你之后自然会明白。”这样的回答让我非常恼火。这老人家清楚知道。有关俄罗斯信奉基督教以前的历史文件都找不到，全被摧毁殆尽了，所以根本没有人说得出诺夫哥罗德的市民大会是怎么运作的。况且还是最早的时期，他肯定是在嘲讽我，但为什么呢？我做了什么让他这样？嗯，看在他长辈的份上。我试着冷静地说：“抱歉，打扰您了。看来您在思考大事，我先走了。”我转身准备离开，但他叫住我：“不过，家乡党的宗旨和使命必须是创造机会，为家庭找回爱的能量。呃，必须复兴助人找到另一半的仪式和节气。”什么？我转身看他，爱，家庭。我知道您不想认真地跟我讲话，但为什么要嘲讽我呢？我没有嘲讽你，弗拉迪米尔，是你想不透。如果你不学会自行思考，可能要花几年才能明白。明白什么呢？你应该知道全世界所有政党党章中的宗旨和使命在写什么吧？大概知道。如果您知道，那就告诉我，告诉我啊！他们坚称要提高人民的生活水准，让人们享有更大的自由。正是如此，具体来说就是发展工业，提供住房，抑制通货膨胀。根本胡说八道！老翁哼了一声：“胡说八道！是了，如果我真的按照您的建议，把党章的宗旨写成本党智力达成为人民找到另一半的使命，那才叫胡说八道。你也可以补充一点：本党将为人民复兴，有助家庭永远保留爱的生活方式和仪式。您到底在说什么啊？您？”想让我成为众人的笑柄吗？找什么另一半这种事情是婚友社为了赚钱在做的。如果真的把这个宗旨和使命写进党章，那根本不叫政党，而叫婚友社。至于家庭有没有爱，那是个人的家务事，没有人有权利介入别人的家务事，连政党也一样，那跟国家没有关系。你的国家难道不是一个个家庭组成的吗？难道家庭不是所有国家的基础吗？是啊，是啊，所以国家才要提升家庭和个人的福祉。提升国内生活水准后，就能为众多家庭找回爱吗？我不知道，但人民都认为国家应该顾及每位公民的福祉。弗拉迪米尔。你想想看，“福祉”这两个字的意思，冷静思考背后的意义。我换种方式念出这个词，“福祉”这两个字都有幸福的意思。你想一想就会明白，光是爱就可以让所有人拥有最大的幸福，不是金钱，也不是皇宫，只有造物者给人处在爱当中的感觉做得到。爱是宇宙的本质，有生命，会思考，而且具有高度智慧。爱强大无比，所以神才对爱如此兴奋，甚至将爱的伟大能量送给人类。我们必须试着了解爱，在国家层面上，也不必对此难以启齿。一个国家若有众多家庭是在爱中生育孩子，并创造爱的空间，就不会有通货膨胀或犯罪猖獗的问题。这样的国家不需打击犯罪，因为坏人会在社会中消失。所有图谋不轨的预言都会晋升，无论这是有意无意或因为无知所产生的都不重要。重点在于这些预言会使人偏离重要的事物，误入没有爱的地方。祭司知道这一点，所以放任预言不管。数个世纪以来，人类靠着生命与爱创造了不少仪式。这些仪式，不管是在神的提示下诞生，还是凭借人类的智慧、真挚、完美，都不重要。事实上，这些仪式数个世纪以来为人类创造了幸福，帮助年轻人获得了永恒的爱与幸福人生。所有仪式都跟现代的不同，绝对没有故弄玄虚的迷信，反而是崇高的学校宇宙的测试。阿纳斯塔夏跟你说过数世纪前的费托罗斯婚礼，而你只在一集的书中提到，但其实这值得在每本书中反复提及，毕竟包括你在内的现代人都还没完全理解。如果你记得，他还给你讲过古代人寻找爱人的方法，可是你们也没办法完全理解。我的孙女说：“一定是我创造的意象不够强。”他把错都怪在自己身上。但我说：“你和所有人懒得思考也有错。”倘若有学术渊博的人巨细迷疑地研究费托罗斯的婚礼，相信我。弗拉迪尼尔，他们绝对找不到任何玄虚或迷信的行为，一切都有道理，都是创造爱所需的。相比之下，你会发现现代节庆的荒谬、玄虚和迷信。你要知道一点，阿纳斯塔夏脑中的知识远比他口中所说的资讯多无数倍，他的行为、形式逻辑。就连祭司也无法马上猜透，他们只能对我孙女的所作所为感到惊讶。对他提出问题，用问题激发他，问他费托罗斯有什么与生育有关的仪式。他不会主动提起这个话题，因为他认为不应该讨论你没兴趣的事情。但你根本不知道，这些古代仪式累积了几个世代的伟大智慧，它们都是宇宙世界的杰作。任何遗忘先人智慧的民族都该遭到唾弃，无论是自己忘记，还是受到祭祀操弄玄虚科学的影响，都一样。向我的孙女提出问题，用问题激发她。并号召你的政党去创造爱。在那之前，我都不太想理会你，因为事情再怎么显而易见，还是得花这么多的时间跟你解释。原谅我这个老人家，你走吧。解释或思考这些不愉快的话题对我没有好处。老翁转身慢慢离去，我独自站在泰加林里，觉得备受屈辱。对话一开始，我就愤愤不平，导致我没有办法好好思考他所说的话。但在我回到家后，我却常常想起海加尼的那场对话，开始思考及分析其中的意义。我想证明我绝对不是懒得思考，但也许我不是要向阿纳斯塔夏的祖父证明，而是对我自己。我想在自己心中证实或反对他所说的话。他老人家在泰加林说：“如果每个人只想听到提示或建议，而不思考生命的本质，那么社会将永远无法摆脱动荡，人民也不可能得到幸福。”我想我同意这一点。他还提到神的某种安排，那是什么呢？现代人的生命符合他的安排吗？第二章，我们的一生符合神圣的安排吗？某个人在二楼产房安然无恙地出生，这让所有医生感到惊讶。岁月如梭，这个孩子上了幼儿园、中学、大学，聪明的幼教人员、老师。和教授各把人生的某种安排灌输给他。那人认为人生最重要的目标就是赚很多钱，这样才能吃好穿好，有房有车。所以他努力的工作，甚至一天做两份工作。时光依旧飞逝，他在退休前总共买了一间两房公寓和一辆二手车。他也在退休前恋爱、结婚、离婚、再婚。第一任妻子生了一个小孩，但离婚后小孩归他。第二任妻子也生了一个小孩，但他搬到了遥远的北方，一年只与父亲通一两次电话。岁月一分一秒的流逝，安然后来生了病去世。大多数地球人的命运都是如此悲惨。少数人顺利成为知名艺术家、政治人物、总统或百万富翁，大家都以为这些人的生活比较幸福，但这只是假象。他们的烦恼不比其他人少，而且人生结局跟所有人一样，都要面临老年、生病和死亡。难道定球人这样的生活就是神圣的安排吗？不是的。造物者不可能让自己的孩子一生下来就要面临如此残酷悲惨的命运，而是人类社会本身受到了某些力量的影响，忽略了神圣的安排，走上自我毁灭和虐待的歧途。或许有人会质疑：人的一生是否真有神圣的安排？毕竟，这不是学者或政治人物会提到的话题。很多宗教会去解释神的旨意，但都是透过某种媒介解释，而且看法各有不同。唯一的共同点，只有他们都相信神的存在。哲学家和许多学者也相信，有一个理性且睿智的至高体创造了我们所见的世界和世间的生命，实在很难不相信这一点。毕竟，在我们的世界中，万物之间都有完全符合逻辑的关系。如果真是这样，这个理性的至高体肯定是有目的的创造永恒的事物，精确来说，就是为万物预先安排快乐的未来，特别是为他以自身模样创造出来的宝贝人类。换句话说。他将特定的生活方式赐给地球上的人类，让他们了解自己及认识万物。人类可以体悟及延续神圣的安排，同时增添自己美好的创造。神渴望在人类孩子的世迹中看到共同的创造及他的深思带给万物的快乐。世界上肯定有神的安排。而且不是只有特定人士可以了解这个安排，而是每个有意愿的人都能明白。神圣的安排不是写在沙草纸上的字里行间，而是呈现在神所创造且为他拥有的大自然生命符号之中。古罗斯人凭借他们的理智和智慧，仍有能力读懂这本伟大的神圣之书。在数亿个符号字母中，现代绝大多数人只认识几个，所以我们必须重新开始学习神圣的字母。我正在写的这本书不是以宗教为题，也不是高谈阔论什么哲理，而是呼吁大家开始研究、认识神圣的安排。我无意教导谁或宣扬什么，只想透过智者精心设计。用来为家庭保存爱的仪式，让我的读者知道先人的文化。也希望读者可以修正或验证我所提出的论点。我之所以出版这些资讯，是受到几位太家庭隐士的言论和逻辑推论启发，特别是安纳斯塔夏。出书是为了让人透过自己的感觉明白书中的资讯，一起开始努力。按照生命的逻辑行动，我也希望我们的世代开始深思，加速为自己和孩子创造全新的文明。安纳斯塔夏在概念上或许只点出了人类发展进程的第一点：人类社会必须利用神所赋予的素材，研究神圣的安排，让整个星球变成美丽的天堂绿洲。进而创造所有生命体和谐共存的社群，达到这种生命境界的人才有机会在其他星球或银河中创造生命。安纳斯塔夏顺着这个大概念，首度提出建造祖传家园的构想。我们就从一些看似简单常见的问题开始研究吧。第三章。爱为何来来去去？哦，多少诗歌和哲学著作谈过这种感觉啊！很难找到没有多少触及这个主题的文学作品，而且几乎所有宗教都会谈到爱，大家都认定这是神赐予人类的伟大感觉。然而，从现代人类的现实情况来看，爱的感觉仿佛成了最残酷的现象。我们就来看看现况。统计数据显示，六至七成的婚姻都以离婚收场。曾经相爱的两个人，过了多年不和的生活后分开，而且这些年内有时还会出言侮辱、诽谤对方，甚至暴力相向。原本受到启发的美好感觉消失了，取而代之的是多年的怨怼、侮辱、仇恨，最后造成孩子不幸福。这就是现代爱情的悲惨结局。这样的结局算是神的恩赐吗？绝对不是。或许是因为我们自己拒绝了人类应有的生活，爱才离我们远去，同时留给我们讯息。我没办法在这种环境中生活，你们的生活方式会将我扼杀，你们自己也正濒临死亡。我想起泰加林的那场对话，记得那位灰发老翁对爱的特别说法：爱是宇宙最强大的能量，它不是没有思想的，而是有自己的想法和感觉。爱是一个有生命。且自给自足的存在体，一个生命体。爱依照神的意志来到地球，准备将自己伟大的能量送给在地球上的每一个人，要让人类的生命永远的处在爱之中。爱来到每个人面前，试着透过感觉的语言，让对方知道神圣的安排。如果人不倾听。爱只能依照人的意志，非自愿地离开。爱真是一种神秘的感觉，纵使地球上几乎所有人都体会过爱，却仍未有人透彻研究过它。一方面来说，绝大多数的散文、诗歌和大部分的艺术形式都会触及爱这个主题；另一方面，这些作品的一切内容，只是证明有爱这种现象，顶多谈到爱的外在显化，以及不同的人在心中出现这份感觉，受到影响时会有的哪些行为。不过，真有必要研究爱这种众所皆知的感觉吗？我在西伯利亚泰加林中，听到那段从未听闻的特别言论。证明了研究绝对有其必要，我们必须学着了解爱。我想，爱之所以远离我们，最正确的原因其实很简单，就是我们不了解爱。但过去的人懂爱，自己判断一下。一万多年前的费托罗斯人，凭着他们的认知行动，让爱不止更稳固，还能永远存在。其中一种行动。就是古吠陀婚礼，我在其中一集中介绍这种婚礼后，很多学术研究者也开始证明这种仪式确实能使最初燃起的感觉化为永恒的感觉。在将过去现代不同民族的婚礼比较之后，我越来越相信古吠陀婚礼是众人以智慧设计出来的合理活动。即使到了今日，也能帮助众多夫妻找到永恒的爱。不过，先按照顺序介绍吧，先从最重要的开始。需要寻找另一半吗？我的另一半是个常见的说法，我们先对此下个定义。我想多数人都会同意以下定义：是心灵和人生观与你契合的男人或女人。与对方聊天会使你感到愉快，而且对方吸引你，包括外表，并能激发你的爱。我们应该主动寻找另一半，还是顺从命运等待对方的出现呢？从人类几个世纪的经验看来，有目标的寻找是必要的。很多故事都能证明这一点。善良的年轻男子在长途跋涉中一路寻找对象。古代有仪式帮人完成这个人生最重要的寻找，也有非常古老的仪式帮人判断自己的选择是否正确，另一半是不是魔鬼派来的。我曾在前几集中谈过几种仪式，我介绍的不是大家熟知的仪式，主要是介绍没人碰过或知道的仪式。这一集的重点放在结婚仪式。以及判断是否选择正确的仪式，我会在不同的情境中重新介绍。那就快点介绍这些神奇的仪式啊！有些读者可能会想，跟我们解释这么多做什么呢？但这些解释有其必要，我们必须看清及分析现况，否则无法了解民族智慧的深刻意涵。世界上的一切都是相对的。所以我们还需要加以比较。先来观察现代世界有哪些场合可以帮助人认识彼此，或阻碍彼此。说也奇怪，在现代所谓资讯爆炸的年代，有助于两人认识彼此的场合却越来越少。住在人口稠密的大都会区时，人与人之间仿佛隔着一道看不见的墙。住在现代高楼大厦的人，常常连同一层楼的邻居都不认识。大众运输工具上，即使人挤人，乘客也都在烦恼自己的问题。路上的行人也不会管彼此的事。以美国为例，你就不能一直盯着女性，否则会被怀疑是性骚扰。由此可知，待在公寓或去上课、上班的路上。几乎是不可能找到另一半的。假设你的工作要与很多人接触，假设你坐在大超市的收银台好了，但所有从你面前走过的顾客都不打算认识你，可能只把你当做收银台的附属品。在众多年轻人聚集的学院或大学里，即使有机会与人互动或交往。这也不是适合众人跳伴的地方，因为学术机构另有其他功能。酒吧、餐厅、舞厅和度假村是现代人认为最适合认识彼此的地方，但就算在这里认识，最后甚至结婚，通常也无法在爱与和睦中过着幸福的人生。根据统计，这样的婚姻九成都以离婚收场。其中最大的原因在于假象。什么是假象呢？以下就是一例假象。认识阿纳斯塔夏前，我曾在地中海搭过游轮，在整整14天的旅程中，我每次用餐都与两女一男同桌，他们都很年轻，且在新西伯利亚同一间建设公司上班。两位女性每天穿着高雅的新衣，顶着漂亮的发型来餐厅用餐，与她们聊天相当愉快。她们分别叫娜加和法利亚，总是看起来亲切又开心的样子。有一天，我到同桌男性的房间问他：“与我们同桌的两个女孩真是漂亮又讨喜，不如跟她们玩玩吧？”他回答：“我才不跟那种。”下等人玩，为什么是下等人呢？因为我和他们在同一间公司上班，清楚知道他们真正的样子。什么样子？第一，他们很爱恶搞；第二，他们邋遢又懒惰。只有在这里才会打扮自己，试图让人觉得他们善良又聪明。他们很明显就是专程来找有钱老公的。你肯定有看到他们一直在对一群亚美尼亚男人卖弄风情吧？后来，为了拜访这几位在船上认识的朋友，旅程后的某一天，我在接近傍晚时到了他们公司，亲眼看到两个女孩在上班时有多不一样。委婉来说，他们没有像坐游轮那样光鲜亮丽、可爱讨喜的样子，也不知去哪了。这表示他们在游轮上展现的样子都是假象。现在很多男女都是依靠外表寻找另一半，但对方的外表总是与内在不符。有这种可悲的现象，会不会是因为大家忘记其他的择偶的方法了呢？导致双方都被蒙在鼓里。对于心仪的形象，男人会送花、贵重礼物。甚至伸出手来交出真心，但在结婚后突然看到对方真实的样貌，才发现自己一点也不喜欢，因而心中愤愤不平，思念那个已经消逝的形象。女人也突然发现，不久前善良又贴心的追求者完全不爱她、不懂她了，也不知道怎么回事。但其实男方爱的从来不是她本人，而是她的形象。刻意装出的形象和自然真实的样子不符，这点在演艺圈的明星身上最为明显。特别是你有机会看到他们私底下的样子。还有一种同样可悲的状况来自女人，通常会在婚后大幅改变他们的外表。男人爱上女人时，特别是一见钟情，很难明确的说出什么让他心中出现爱的感觉。可能只是对方的辫子、发色或眼睛吸引了他。大家都觉得是外表加上内在才会让人萌生爱意。所以，女人改变外表就是拿掉自己吸引男人的特点，使男人的爱变淡了。就算穿着、发型或妆容出现巨大的变化后，旁人都说变漂亮、更有魅力了。就算这样的赞美是真的。就算丈夫很喜欢妻子的新造型，过没多久，他的爱还是会变淡很多，甚至完全消失。他看过很多比现任妻子更漂亮的美女，而最后爱上了她，爱上她当初的模样。突然间，当初的形象不见了。如果丈夫爱上新的形象，就代表他背叛了当初的形象，这点你一定满意吧？为什么以前的人对于改变穿着相当谨慎呢？是因为他们能选的布料不多吗？不，他们有很多选择。他们从海外进口丝料，还懂得如何裁缝细或粗的布料。他们还能用不同的染料或是刺绣，在布料上做出各种设计。还是说，他们没有想象力？或没有足够的钱呢？他们不只有想象力，而且还很丰富。每两人就有一人是优秀的艺术家或设计师，只要看看古代的建筑就知道了。个个都有精美的木雕，而且每个女人都会刺绣。至于财富，不止收入中等的人，就连有钱人都不会随便改变穿着或发型。他们对于改变外观十分谨慎，都会试着保留自己的形象。在现代的时尚圈中，女人尤其最爱改变形象，就跟万花筒一样。巨大的变化对服饰业特别有利可图，大家把仍然完好的东西丢掉，去买跟上潮流的新品，期望这样能带来类似幸福感的新机会。但新机会没有出现，只有别人刻意创造出来的新形象。大众在密集宣传的影响下，将这个形象套在自己身上。在现代的现实生活中，我找不到一个严谨的制度可以帮人找到人生的另一半。不仅如此，我越来越觉得现代的生活，我们整体的生活方式会让我们永远找不到另一半。说不定这种情况甚至对某些人有利。生活不顺遂的人，人生没有目标或意义的人，对很多想要赚钱的人来说是有利可图的，更别说是有权有势的人了。对于我们是不是真的在寻找另一半的这个问题，我认为答案是否定的，因为我们不知道如何寻找，也没有适当的条件寻找。我在近代的仪式中找到一些有利于寻找伴侣的合理部分，以下就举几个典型的婚礼例子，看看这些部分有多合理或粗糙。我会在介绍的过程中加入个人见解，但如果你不同意，可以直接在书中划掉或涂白，写上自己的见解。我越来越觉得阿纳斯塔夏的祖父说得对。如果我们不开始自己思考，就会一直把任何胡言乱语当成人生智慧。我不会提到现代的婚礼，这些婚礼除了众人喝醉到所谓的永恒之火前献花、开车兜风外，没有什么值得一提的。我们一起来看看更早以前的婚礼。